0: Não é a mesma coisa que foi a CFMF. Ela tem outras características, mas é, ela trata-se do imposto para transações digitais, trata-se de tributar um mercado que cresceu muito agora, que são essas compras pela internet e que muitas vezes não são tributadas. O brasileiro com carteira assinada, tem mais autoestima, tem mais... É, tem um trabalho mais... É digno ter um trabalho em que ele tenha, tem mais direitos e é isso que a gente quer buscar. Mas precisamos transformar esse acesso ao mercado de trabalho numa, numa solução mais barata para o empregador.
1: Passamos uma grande provação. O melhor, estamos no final dela. Na parte econômica, o Brasil foi o que melhor se saiu. Na área de saúde, aos poucos, ao se deixar de politizar. A única alternativa que nós tínhamos começou-se a salvar mais vidas no Brasil também. Alertei que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio Queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Alta culpa do Poder em Brasília, alguns do Executivo, do Judiciário, bastante, do Legislativo também. Com máscara 24 horas por dia, dormir com máscara. Cumprimento assim: ó, Pô, pegaram o vírus agora, não adianta isso aí, que eu falava lá atrás, né? É, tomar cuidado quem tem comorbidade, esperando uma vacina, esperando um remédio comprovado cientificamente, né? Mas não adianta, vai acabar pegando. Pelo observação, deu certo. Agora vinha aquela historinha do passado. Ah, não tem comprovação científica. Pô, e daí? Tá certo? Olha o e daí de novo aí, né? Que não tinha.
0: E nós estamos agora evitando que a opinião da economia seja lida como opinião de governo. Porque foi assim durante o primeiro ano de governo o ministro Guedes ia lá no Rodrigo Maia, conversava, falava, anunciava e esse modelo acabou criando algumas dificuldades porque depois o governo, como todo, não tinha a mesma opinião da economia. Então não tem nada, o ministro Guedes está com a sua força, aliás, é o ministro mais forte do governo, o presidente acredita muito na visão que o Paulo Guedes tem da economia e dá muita força para ele conduzir a economia. Só nós estamos mudando a articulação política.
1: Em fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando. Valeu, 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 valeu. É porque eu o presidente, não? agora eu tenho articulação política. Articulação, é, é. articulação. Agora eu trabalho. Vem é com o presidente da tá comissão.
2: Fogo na mata, o estrangeiro nunca esse tanto investiu. A justiça bateu o martelo, o Banco Central diz que mentiu. As mortes em outra conta, na minha só louros e dólares mil. A autonomia é para lavar as mãos, tochas enriste os perseguidores, parece que Cristo fugiu do Brasil. E o mundo precisa da verdade. Bom, para quem quer, aqui é tipo exportação. Zeramos as taxas, tributos cortados, se fazer de isentão. E pode tomar à vontade, mesmo sem comprovação. Para quem você tira o chapéu? Shih, deixa vir o comercial. O personagem desse programa parece deixou de ser o principal. Vem aí o jogador, vamos todos aplaudir. Quem quer um novo imposto, o aviãozinho vai subir. Vem pra cá, seu general, vai pra lá, seu deputado. Só quem pode responder é o ministro tutelado. Ah, não pode? Então tá bom, pega aqui esse banquinho, você está eliminado. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
3: Podcasts Band FM Tem Método Com Carlos Andreasa e Ivan Brandão
2: Fala, Andreasa, meu parceiro, sexta-feira tem método ah, É o dia que mais isso? aguardado da semana, fala aí oh, Ivan ah,
3: Brandão chegou, o dia aguardado por nós E felizmente também pelos nossos ouvintes Este podcast que mais cresce no Brasil, Bom Dia Boa tarde, boa noite, Ivan Brandão. O que temos para hoje, Ivan Brandão?
2: Temos aqui um vasto cardápio, um mini um é, rebuscado, entendeu? Mas eu quero trazer para a entrada algo que pode ser também, dependendo do ponto de vista. Um prato principal, é, que é um ministro bem fritinho assim, na verdade não é nem fritinho, só depois que você passa aquele bifão na, 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 na panela, aí você deixa ele descansando ali de ladinho. Opa, tá... hum. Ou então aquela tortinha que fica também ali na janela, esfriando, que... mas de, de canto, de lado. É mais ou menos isso que eu senti ao ver o ministro Paulo Guedes sendo censurado, sei lá, retirado da coletiva de imprensa, uma tu coletiva... Te... Tudo é lado, né? É, mas, mas é, é exatamente isso: aquele tapia nas costas do general Ramos. E, e, e assim, embora o ministro tenha feito uma piadinha, e a gente vai ouvir aí o áudio todo da, 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 da coletiva, né ou pelo menos do fim dela,
1: em fazer uma aterrissagem suave do programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos estudando. É presidente. Articulação política. A articulação, a articulação.
2: Agora eu trabalho. É o presidente Ele fez aquela piadinha, ó, tá vendo? Agora tem articulação política. Ficou extremamente desconfortável. Ficou esquisito aquilo ali, hein, Andreasa?
3: Aquilo foi uma reação de deboche dele, mas deboche é algo que, su que se submeteu, né? Esse é o ponto central. Tenho falado disso com grande frequência. O Guedes aceita essa condição. O Guedes aceita essa condição. Por que ele aceita? porque acredita que, mesmo assim, será possível, mais adiante, passada a pandemia, reeleito Jair Bolsonaro, aplicar o seu programa de reformas, isso é o que ele, talvez, dirá, da minha parte, está muito claro, que ele aceita porque ele é isso mesmo, porque ele quer estar ali, porque está feliz estando ali, porque é um Minion, Paulo Guedes é um Minion, é porque é um bolsonarista, e aceita essas condições, está trabalhando... É, competindo, talvez, com outros grupos, talvez contra os contra o grupo daqueles que o tutelaram nessa entrevista coletiva, contra o grupo centrão, é, associado ao, 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 ao populismo do governo Bolsonaro, a ala é, que se apresenta como desenvolvimentista, mas sem um projeto desenvolvimentista, está mais para um programa populista, a ala associada a Rogério Marinho, a Tarcísio de Freitas, Rogério Marinho e seus Tarcísios, é, como, como eu chamo, uma competição entre esses grupos, não, não é, entre gastar e não gastar. Se essa oposição houve algum tempo, em algum momento, não acredito que tenha havido, há muito deixou de haver. A, 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 a corrida que há agora é por definir quem terá primazia, protagonismo, é, no financiamento, né, ident, identificado com esse triunfo, no financiamento a reeleição, ao projeto de poder de Jair Bolsonaro. Eu vejo dessa maneira, essa, essa, é claro que a limitação da imagem, nós não temos imagem aqui, mas nesse, certamente o nosso ouvinte viu, uh, nesse episódio, uh, o mais significativo para mim é o começo, uh, o começo do fim né, uh, desse recorte, que é quando uh, o, o líder do governo, Ricardo Barros, está falando à imprensa é, e sai, e aí é um movimento de toda aquela comitiva, é, entre dentro da qual está o general Ramos, né? o, o secretário de governo, o, 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 o deputado Barros acaba de falar e se movimenta, saindo. E aí o Guedes, que estava ao lado dele, bastante enérgico, gesticulando, fazendo assim com a cabeça, né? ao lado do Ricardo Barros, o Guedes vai para o microfone e surpreende os demais. E aí a cara do Ricardo Barros é tipo, meu Deus, o que, que ele está fazendo? <risos> Quer dizer, é uma cara assim de perplexidade. Aí o Guedes começa a falar e o Ricardo Barros não esconde o seu, o, o seu, a sua fadiga, né? o seu cansaço, é, a, a, o, a, o fato de considerar aquilo inadequado. O Guedes não deveria estar falando. O Ricardo Barros fala, tá bom. Muito bem, tá bom, vamos, vamos embora. E olhando e olhando com um o cara de, de isso não estava combinado, isso não tá bom. É, pro general Ramos, que também faz a cabeça assim, tipo, é, de, 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 o Guedes realmente né, causando problemas pra gente. Corta o microfone ele dele. E aí eles saem, né? E aí o, o general Ramos bota a mão, não, sai, empurrando o Guedes, ele faz aquele teatro de se virar e fazer assim com a mão. É, ó, agora tem articulação política. E aí o, o, o general Ramos fala: é, agora é trabalhar. Né? Hum, ainda, ainda, dá um, ainda dá uma lambada no Guedes, agora é trabalhar, falar menos, trabalhar mais, então é, é, um, é um Guedes... É, e aí eu, eu, o, o Ricardo Barros dirá, como disse, disse mesmo a você, Ivan Brandão, é, que o ministro Guedes é um ministro muito poderoso, o ministro mais poderoso, o ministro mais importante, mas as coisas não ornam. Uhum. Porque é, ministro da economia é ministro político da economia, é um cargo político. Se você é ministro da economia, tem um ministério daquele tamanho, com tudo que está agregado ali, e no entanto você está sendo publicamente, e num processo que que se faz ver, que, que não é de agora, que está em curso. Se você é esvaziado da política, se você, se você é, tem a bola tirada do seu controle, você deixa de ser um jogador importante. Então, o ministro Guedes é muito importante, Ricardo Barros, é claro que ele é. O ministro Guedes tem poder? Tem poder político? Não tem. E é o senhor que está dizendo que ele não tem. Então, como um ministro como Paulo Guedes pode ser importante sem ter força política, ele pode ser importante apenas como carcaça e esse é um ponto importante aqui como carcaça deixada no caminho por Jair Bolsonaro nessa sua transformação transformação não é uma boa palavra, mudança de pele revelando aquilo que é, né? apresentando a própria pele, um populista é, alguém que toca um governo populista a serviço de um projeto, a meu ver, autoritário. Guedes é uma espécie de vitrine, carcaça, está ficando pelo caminho, mas insiste, permanece. É, carcaça liberal, governo liberal, um projeto liberal. Só que um projeto que não está e não há como ser executado. Eu digo, nunca houve como ser executado, já expliquei isso aqui várias vezes, inclusive do ponto de vista conceitual. Mas, na prática, nós estamos vendo Paulo Guedes se prestando conscientemente, aceitando fazer esse jogo... De sou o garantidor de uma imagem que, que se deveria ver, quem não está vendo está se enganando, uma imagem que não corresponde à realidade. Já era, o governo já foi, o governo, é um governo populista, um governo que está em busca de condições de gastar mais para financiar a reeleição de Jair Bolsonaro, Ivan Brandão.
2: Eu lembrei, eu lembrei do, a gente comemorou recentemente os 70 anos da televisão brasileira, né? E o ministro Paulo Guedes indo embora ali da coletiva foi mais ou menos assim, seu oh, Andreas. Oh. <risos> não é não? Isso, Pega não é seu isso. banquinho e sai de mansinho que tá ficando feio. Você falou aí do, do Ricardo Barros, né? Eu falei com ele realmente, a gente conversou é, com exclusividade aqui na Band News aqui. É muito FM.
3: competente, tá, Ivan? Na, na função, Na função de líder de governo, de fazer de girar a máquina política, o que se chama de articulação política, ele vai muito bem. Ele é do Vai part... muito bem. Ele é do partido que o
2: presidente Jair Bolsonaro fez parte por quase 20 anos né na trajetória dele dentro da Câmara dos Deputados, que tem ganhado, aliás, muito espaço agora na articulação do governo. O, o PP é, foi ministro da saúde do governo Temer. Aliás, com um trabalho muito bom também, elogiável, é, principalmente. E eu já citei isso aqui em outros momentos, falando do, da questão do sódio, né? Que ele conseguiu realmente encampar essa guerra aí contra o sódio nos alimentos e tal. É, e, e é competente no que faz, tanto é que virou líder do governo na Câmara. E eu perguntei para ele várias coisas sobre a reforma tributária, que aliás também. É um negócio que está meio difícil de entender assim, né? Como é que a gente não é reforma, né? Ivan?
3: É esquisito para caramba. Não é reforma, é um puxadinho, é um puxadinho que no final das contas tudo que está discutindo aí, inclusive a falsa conversa de que a desoneração da folha é, de pagamentos ampliada para além dos 17 setores é, resultaria em geração de empregos, isso não é verificável, tá, Ivan? É, Dilma Rousseff tentou a mesma coisa esse argumento de que não desoneraremos a folha de pagamento, ampliaremos essa desoneração e com isso geraremos emprego no Brasil, não encontra, não encontra esse paralelo, é uma, é uhum. uma forçação, uma idealização, mas o que é real é, é o discurso usando essa questão da geração de empregos de que se você desonera, você precisa compensar uh, essa perda de arrecadação da parte do governo e aí vem a nova CPMF, é. a nova CPMF é real nessa história, mas isso não é reforma tributária, isso é, é a invenção de mais um imposto, um imposto perverso, regressivo, um imposto que uh, vai estar presente em qualquer operação financeira, Ah, mas é digital, as operações financeiras são uhum. digitais. Então, é novo CPMF, é o que virá a rigor. Nós, né, trabalhadores do Brasil, mas os mais pobres também, estarão financiando uh, uma desoneração uh, de folha de pagamento que, sem gerar empregos... Uh, é um carinho para é, o empresário. Que... O empresário pagará menos, certamente.
2: Sim, e não e fora que o desemprego aumentou muito, e deve aumentar mais ainda por causa da crise é, que a gente está. E aí eu não sei se aquele cálculo que, que, que o Ministério faz, quem sou eu também para questionar, cálculo de, de equipe econômica, mais de 120 bilhões isso vai se dar na prática, né? porque você precisa colocar isso na balança também. Né? Muita gente perdeu o emprego e aí... Será que há um cenário, de fato, que, que, que faça com que as empresas voltem a contratar? E mesmo que se contrate, é, a desoneração vai valer só para quem é para aqueles que são. É, que recebem até um salário mínimo, né? Então é uma parcela também dentro daqueles que vão ter a carteira assinada.
3: Mas não vem chamar isso de reforma tributária, é. né, Ivan Brandão? Isso você está criando uma maneira uh, de financiar a tua operação. Uhum. Uh, mas não é uma reforma tributária, de jeito nenhum. Né? É, é impressionante como a imaginação liberal, a capacidade de criatividade liberal do Paulo Guedes, tão flexível, né? <risos> digamos assim, cervicalmente falando, para outras circunstâncias, na hora de resolver um problema, que é o problema, de novo eu insisto, de financiar a reeleição de Jair Bolsonaro... A, a solução é a mesma, né? une todo mundo, é a esquerda e a direita. É a tentativa de encaixar um, um, um novo, uma nova tunga, um hum. novo imposto. É disso que se trata. E tem de ser cobrado o senhor Rodrigo Maia, porque disse... Eu sou contra, eu quero deixar bastante claro. É, eu sou alguém defensor da responsabilidade fica, fiscal, do teto de gastos. Eu acho que a reforma necessária, antes de tudo, é administrativa. O Estado diminuir otimizar, qualificar o gasto com o próprio Estado, seria a melhor forma de fazer ver gordura para investimento, inclusive para financiar programa social necessário, uh, não se faz, uh, é, agora, uh, não se fez, não se faz, acho difícil que se faça, o Rodrigo Maia disse que enquanto fosse presidente da Câmara, não prosperaria na pauta, a, a, o lance da CPMF. É, mas aí é que está. Uh, o... O, 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 a questão do discurso, ela, a gente que analisa
2: tanto isso falando do governo, o Maia falou isso, mas está aqui, né? já no Valor Econômico, o Rafael de Conto que é um repórter competentíssimo, né? foi meu colega de cobertura lá em Brasília, é... falando, ó, em troca de reforma tributária, Maia pode destravar a nova CPMF, no acordo de bastidores aí que prevê que o novo imposto seja discutido como uma emenda na proposta de emenda constitucional. Então fica aquela coisa dos assim, ó, aqui não vai passar, porque não sei porque não é mas ali na salinha fechada, ó, gente, vamos fazer assim, assim. Mas, e...
3: mas eu quero apontar aqui, Ivan, sobre isso, Uh, tem a ver com a atuação do Ricardo Barros, sem dúvida nenhuma. Uhum. Né? Essa, essa, esse novo formato de articulação política competente. Uh, tem um padrão no caso da CPMF e é clássico. Uh, a equipe econômica soltou um balão de ensaio em 2019 ainda. Uh, um balão de ensaio altamente impopular, porque o novo imposto é impopular. Uh, naquela altura de dificílima aprovação com a intenção de testar mercado, de medir os sócios, chamemos assim, de, de aferir insatisfações, é, e naquele período o grande símbolo era o Marco Sintra, então secretário é, da Receita Federal, entre outras coisas, é, do, do governo, né? E do, portanto do Ministério do Guedes. O Marco Sintra ficou associado à defesa pública é, por ter soltado esse balão de ensaio. É, em tese, Marco Sintra estava propondo um debate e foi estimulado a fazer isso. É aí que me parece haver um método. né? Foi estimulado a fazer isso. E sacrificado no meio do caminho. É, porque o, se testou essa linguagem, digamos assim, é, a reação da sociedade foi muito ruim, a reação política, inclusive do Rodrigo Maia, foi muito ruim no primeiro momento. Não gostava... De Marco Sintra, diga-se, fritou-se Marco Sintra, o presidente Bolsonaro eh, pediu a cabeça do sujeito e o sujeito caiu. Eh, mas ali já se havia testado a linguagem soltada do balão de ensaio no ano seguinte, agora, 2020. Claro, há pandemia, né? Para justificar a necessidade de gerar fontes eh, arrecadadoras. Agora, o, a mesma proposta do Marco Sintra reaparece. Sem o Marco Sintra, né? que já era, se sacrificou pela causa, e aí já amaciado, né, Ivan? Já foi testado, já está amaciado, uhum. e aí entram operadores políticos do naipe é, da capacidade de Ricardo Barros para fazer o serviço. Paulo Guedes excluído né, dessa operação política, já falei aqui, esvaziado politicamente de todo, com grandes chances grandes chances de que essa CPMF prospere. É, vamos ouvir aqui o que, o que o Ricardo Barros falou do Guedes? Que nós estamos
0: agora evitando a opinião da economia seja lida como opinião de governo né? porque de fato não é, o Ministério da Economia é um ministério muito forte no governo mas não é a posição do governo então quando a economia emite uma, uma... porque foi assim durante o primeiro ano de governo Luiz Guedes ia lá no Rodrigo Maia conversava, falava, anunciava né? e, e, e este modelo acabou criando algumas dificuldades porque depois o governo como todo não tinha a mesma opinião da economia então não tem nada, o ministro Guedes está com a sua força, aliás, é o ministro mais forte do governo, o presidente tem muita, é, é, vamos dizer assim, acredita muito na visão que o Paulo Guedes tem da economia e dá muita força para ele conduzir a economia. Só nós estamos mudando a articulação política.
2: Ministro mais forte do governo,
3: sim. Não, mas é genial isso aí, é muito importante esse áudio que você colocou. É uma declaração cheia de contradições, mas é, contradições altamente explicativas. É, o, a opinião do Ministério da Economia não é a opinião do governo. A, a, a opinião do Ministério da Economia muitas vezes não é a mesma do governo. Fica parecendo que nós temos dois entes aí, né? que o é. Ministério da Economia não faz parte do governo e que, na verdade, isso que ele está dizendo, que o Presidente da República é, a gente falou na semana passada, né, o ombudsman, mas não é um ombudsman, é um crítico externo, ele não está dentro né, da máquina, então o presidente da república consegue ser ao mesmo tempo crítico, duro, no seu próprio governo, então uma espécie de mediador, uh, o que o Ricardo Barros está dizendo aqui é a lógica que vigorou até uh, bastante pouco tempo, era a lógica segundo a qual o Paulo Guedes tinha existência política, era a lógica segundo a qual, a operação segundo a qual, o modus operandi segundo o qual, o ministro Paulo Guedes falava diretamente com o parlamento. Isso era o poder político. Isso é a importância real de um ministério. É a capacidade de fazer política. O, o, os ministros da economia mais poderosos que nós tivemos nos últimos anos, vamos citar aí Pedro Malan, Henrique Meirelles, eram operadores políticos de, com altíssima autonomia para falar com o parlamento e faziam isso o tempo todo e funcionava, Ricardo Barros está dizendo agora, uma incoerência eloquente, que o Paulo Guedes é muito importante, mas não fala com o parlamento, mas não tem autonomia política para gerir uh, os seus interesses, e mesmo não tem mais liberdade para opinar, é, considerando que a sua opinião, a opinião do Ministério da Economia, é quase um outsider do governo, é, um, é uma opinião de fora, não, é, não corresponde a, a, a do governo, então o recado está dado o que, que sobra verdade, né para o ministro o que, que sobra o que, que sobra para o ministro é só eu, só mesmo um compromisso o guedes vai dizer que tem um compromisso com a estabilidade que se ele sair vai ficar pior é, é, é o que ele vai dizer e é o que ele tem de dizer mesmo para mim está muito claro que ele está fechado com esse projeto está fechado com o um projeto de reeleição de jair bolsonaro uh, deve ter algum algum grau de vaidade aí tem falado escrito muito a esse respeito é, para mim, o projeto de poder do Bolsonaro é o mesmo projeto de poder de Paulo Guedes. Acho que Paulo Guedes se identifica é, com o com, com Bolsonaro entendeu, talvez até aliviado pela pandemia, que não vai dar para tocar as reformas, que a rigor ele nem apresentou, né? apresentou fatias de tributária, fatia de administrativa. É, a pandemia veio, é hora de... houve uma mudança no pacto social... A ideia de que o Estado tem de induzir mesmo a economia é, é algo que conflita com o projeto que Paulo Guedes apresentou, projeto não, com a agenda, né? porque nem agenda é, porque também a agenda pressupõe uh, marcos, e esses marcos não estão dados porque os projetos não existem, como todo não existem, é, é a palestra, né? a, a, a palestra de Guedes é, ficando pelo caminho, é o que a gente tem.
2: Bom, é... Que coisa, que situação, meu ministro. O... Você mas não falou... dá pra ter
3: pena, né, Ivan? Não, não dá, não não ter dá pena, mas, porque... mas eu fico
2: pensando em outra coisa ainda. Assim, é... bom, do lado do, lado do Guedes... Eu me colocando no lugar dele e falo assim, bom, beleza, então vocês vão fazer a amenda que vocês quiserem e ninguém vai botar isso nas minhas costas também, tá ligado? É. Ninguém vai me ninguém botar a culpa em mim. É
3: isso, a pandemia, a pandemia gerou uma blindagem também pro Guedes, né? Eu não consegui fazer o que eu, aquilo que aqui me propus é, por causa da pandemia. É, e por causa da pandemia, eu vou ficar aqui para garantir que, passada a pandemia, a gente possa retomar a, 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 a nosso, nosso, nossa palestra liberal. Só que não é assim, né, Ivan? Porque uh -uh. quem toma gosto por gastar um populista diante daquilo que se apresenta Jair Bolsonaro, vai parar, ah não, agora passou agora vamos, vamos parar não, não, não. agora calma, Ricardo Barros, muito obrigado tchau, centrão, agora a gente vai reformar e ser austero e acabou, Rogério Barinho, Tarcisão um abraço, agora a gente vai não vai ter mais obra e tal, não não, não, não funciona assim. É, não
2: funciona assim. Você falou rapidamente aí da questão do presidente Jair Bolsonaro, é, pensando na eleição e de Paulo Guedes como um minion, fiador também dessa, dessa eleição. Saiu nessa semana o, o Ibope, né, do, do presidente aí, uma pesquisa do Ibope, popularidade dele subindo mais uma vez, Andreasa.
3: Impressionante, vá. Tudo bem que tem um período de tempo muito grande. É, nove meses, né? É, a, a pesquisa anterior é de dezembro, nove meses mais ou menos, ele tinha 29% de bom e ótimo, agora são extraordinários 40%, é, ruim e péssimo eram 38% em, no ano, final do ano passado, são agora 29%, regular, ficou oscilando, oscilou ali dentro da margem de erro, de 31% para é, 29%. É, eu quero dizer aqui, sobre isso com toda, com toda a atenção, que os números não me surpreendem, é, é, que não adianta os que não gostam de Jair Bolsonaro chorarem, baterem o pé, chamar o povo de ignorante, não funciona assim. É, Jair Bolsonaro capta, né, encarna mesmo o espírito do tempo. É, eu, o, o espírito do tempo que elegeu Jair Bolsonaro, é, e tem a ver com, com o que eu chamo de lavajatismo também, nessa sanha punitiva, o combate à corrupção, como a, a agenda principal de um país, é, tudo isso num clima mais amplo, de uma mentalidade autoritária, é, mundial, não apenas brasileira, É que aqui no Brasil tem essa particularidade lavajatista, é, um, um clima de desconfiança, de descrença institucional, né, Ivan Brandão? Isso está dado. Uhum. A gente tem no Brasil hoje, não apenas no Brasil, mas no Brasil, fundamentalmente, um déficit democrático. Um déficit de democratas. Né? Faltam também discursos poderosos, com lastro na sociedade, de oposição àquilo que faz o presidente Jair Bolsonaro, que nada de braçada. Nós vamos falar do discurso da ONU depois, nada de braçada mentindo. Né? É, Jair Bolsonaro... Com todas as vênias, precisa ser dito. É um mentiroso. Né? Mas, mais uma vez, mesmo no pior momento da pandemia, mesmo no pior momento da pandemia, abril, maio, mesmo com todas as declarações negacionistas que fez, mesmo naquela mesma época cultivando, estimulando manifestações autoritárias, manifestações que pediam, fechamento de Congresso e de Supremo, mesmo ele no auge do cercadinho, a pandemia rolando, as pessoas morrendo, os números disparando, e ele, e ele afrontando, provocando, fazendo pronunciamentos à nação toda semana, mesmo assim, Ivan Brandão, isso diz muito sobre o povo brasileiro, todos nós, mesmo assim ele nunca, ele nunca baixou de patamar competitivo de popularidade, mesmo no pior momento, Jair Bolsonaro tinha... Algo entre 25% e 30% é muita coisa, é muito competitivo. É preciso dizer que o Jair Bolsonaro, presidente da República, é altamente competitivo, é muito forte, tem base social. E conseguiu, nesse processo blindado pela pandemia, ao mesmo tempo em que se associou ao Centrão, decisivo para pro, pro, proteção, sua no parlamento algo de que falei aqui muito, já foi tema desse, desse podcast, já falei hoje de novo, ao mesmo tempo em que operou uma verdadeira troca de pele deixou pelo caminho a carcaça a carcaça é, 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 lavajatista ficou pelo caminho junto com o Sérgio Moro e mesmo assim ele manteve essa posição competitiva, pelo caminho ficou ah, na crise da saúde no auge da crise da saúde, a queda do Mandetta, espetacularizado, o presidente muito exposto, criticado mesmo assim, o presidente se manteve competitivo e nós estamos vendo agora, para quem acredita nisso, né, vocês sabem da minha opinião de que nunca foi possível, sempre foi uma farsa essa aliança de um projeto reacionário com um programa reformista liberal, mas agora nós estamos vendo a carcaça liberal, fachada, pura fachada, ser publicamente deixada no caminho né? e, e, e o presidente consegue operar essa troca de pele, essa mudança de pele, não apenas sustentando a popularidade, mas ampliando, é, trocando de base social é, ao mesmo tempo em que amplia a sua, a sua popularidade. São números é, que precisam ser estudados e analisados como nós estamos fazendo aqui, à luz da realidade. E não me venham também é, com esse papinho de atribuir é, esses números exclusivamente ao auxílio emergencial. É cair em armadilha, hein? É cair em armadilha. É claro que o auxílio emergencial é muito importante. E a análise dos números, dos seus cortes sociais, uh, mostram isso. É, mas não é apenas o auxílio emergencial. O auxílio emergencial embute aí um, um risco para o presidente da República né, no futuro, né, porque o auxílio emergencial acaba. É preciso daí porque virá um, um, um programa de perenização os números, inclusive, tornam mais importante fazer isso e dão força para que isso aconteça, né? É, para que se dê um jeito de, de, de é, fiscalmente de se pagar essa conta, porque o Renda Brasil que não viria, com outro nome, virá. É, o, com, o, o, o...
2: Ricardo Barros, desculpa, ele na entrevista que ele, que ele concedeu para mim, ele falou que sim, que a, o governo ainda trabalha para, claro. de alguma forma, viabilizar a, a mudança, o Renda Brasil.
3: A mudança aí é muito habilidosa, né? Ele queimou o Paulo Guedes, tirou o Paulo Guedes da jogada, esvaziou o Guedes e jogou, jogou o ônus. Uh, da responsabilidade de, de gerar esse programa de, de assistência social, que se chamava de Renda Brasil, jogou esse peso para o parlamento, Ivan Brandão. É, é genial isso, né? Quer dizer, parlamento terá de resolver uma demanda gerada por Jair Bolsonaro, que beneficiará Jair Bolsonaro. O sujeito define, olha, olha, a, olha a sofisticação disso, o sujeito define a agenda, a, de, a agenda foi definida uh, pelo. Pelo triunfo do auxílio emergencial em termos eleitorais para Jair Bolsonaro, de popularidade, né? Opa, quero isso, isso te, quero continuar aí. Planta a demanda, né? Precisamos disso. Uh, a sociedade quer isso, a demanda está dada. A sociedade quer isso, quer manter. Precisamos manter o auxílio emergencial. Isso mexe com a responsabilidade do parlamento. Induz a crise. Bolsonaro liderou essa crise. Essa, essa coisa do, do, dos vazamentos de formas de financiar o Renda Brasil, o negócio do não posso tirar dos paupérrimos para dar para os pobres, Bolsonaro induziu essa crise, e aí crise estabelecida, ele bate na mesa e diz não quero mais não se fala mais em Renda Brasil, desautoriza o programa, mas ele se desincumbe do Renda Brasil é, exclusivamente no que se refere aos prejuízos derivados da implementação do programa né? meios de financiar, tem que tirar de algum lugar, mas o programa virá como virá? o parlamento vai mais uma vez, foi assim com o auxílio emergencial também, nós lembramos, o auxílio emergencial que o governo queria que o Guedes queria era modestíssimo e limitadíssimo, 200 reais o parlamento é que bateu o pé e no final das contas numa disputa política se chegou aos 600 acontecerá a mesma coisa, então o ônus de bancar né, de encontrar as formas, talvez desafiando a, ainda mais a flexibiliz ou, ou flexibilizando vergonhosamente o tal do teto de gastos. É, o ônus de fazer isso vai ser do parlamento. O bônus, a colheita dos louros, as glórias, serão de Jair, Bo serão de Jair Bolsonaro. Esse é o lugar em que a gente está aqui, Ivan. Esse é o, esse é o presidente é, da República Popular que nós temos. E, e a popularidade tende a crescer. É, é, é... é, fica a
2: impressão de que se sair do papel o um Renda Brasil, ou seja lá qual for o nome do projeto, ele, ele praticamente garante uma uma eleição, porque é, nesse aspecto, eu estava dando uma olhada mais nos números do Ibope nessa área ele teve um crescimento muito grande também, né, na, 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 no combate à pobreza, que era, que era ruim, subiu bastante e, e eu fico imaginando, bom, se sair um projeto desse, o presidente praticamente chancela essa base claro. social que ele tem e, e dificilmente alguém consegue derrotá-lo ele no segundo turno, hum. ainda mais se for nos moldes da última eleição, né em é que isso. a esquerda Polarizada. bateu a cabeça, polarizou e ficou, ficou o candidato do Lula. É <risos> isso, o
3: Lula. É, é, a, 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 o sonho do, do Bolsonaro é o Lula de novo. Né? Uhum. E, a, e, a, e a esquerda é pressionada pelo partido hegemônico o PT a montar uma campanha atrelada à defesa do Lula. É um fardo muito grande, é, não, não deu certo. né? Quer dizer, deu certo para o PT, manteve a hegemonia, chegou ao segundo turno, um resultado extraordinário. Uh, mas é um peso muito grande para os outros partidos da oposição à esquerda se unirem, quem, quem nessa altura do campeonato vai se unir uh, para uma eleição em função do Lula n não faz sentido para outros partidos que não PT mas é, a, a popularidade de Jair Bolsonaro passa também pelo fato de que não há um discurso encaixado de oposição, não há um, um, uma organização de centro que traga o debate, que despolarize o debate, traga para o debate político e não para, para, essa, para essa pujança uh, ideológica. E tem uma outra coisa, e esse é o ponto. Né? É, é claro que o Jair Bolsonaro, falando sobre a popularidade ainda, é claro que o presidente da República encaixou o discurso. Né? É, ele conseguiu se descolar da Covid-19. É, incrível que ele tenha conseguido, mas ele conseguiu. Ele fez um movimento politicamente brilhante, desonesto uma barbaridade, porque mentiroso profundamente, que foi aquele de, de usar uma decisão do Supremo Tribunal Federal uh, como uh, grito influente, no zap profundo, uh, para dizer que o STF, o Supremo Tribunal Federal, o tinha impedido de agir em relação a, ao combate à pandemia.
1: Alertei que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da
3: federação. O que é mentira, né? mas ele soube, inclusive com apoio de vagabundos na imprensa, ele soube transtornar é, esse, esse discurso supremo, decidiu, vou falar pela milésima vez, que o Executivo Federal não poderia interferir Uh, anular, suspender, uh, decretar por cima, não poderia interferir em decisões dos governadores e dos prefeitos. Em nenhum momento, no entanto, o Supremo disse que o Executivo Federal não poderia determinar medidas, não poderia tomar decisões uh, relativamente à pandemia. Em nenhum momento isso aconteceu, mas o que prosperou, influentemente, é que sim, que o Supremo tinha proibido, amarrado as mãos do presidente, deixado uhum. tudo a cargo dos governadores e prefeitos. E aí, adicionalmente, beneficiando muito a popularidade de Jair Bolsonaro, como um desdobramento feliz para ele, triste para a gente, especialmente quem está no Rio de Janeiro, uh, desse discurso, o fato de haverem explodido esquemas de corrupção nos estados. Né? O que aconteceu no Rio de Janeiro, essa pilantragem de Wilson Witzel e Turma, esse grande governo Sérgio Cabral, é, que o sujeito disse que combateria, mas na verdade apenas reproduziu, piorando, porque numa pandemia, isso foi um presente para o Jair Bolsonaro. Né? Os escândalos, aqueles que se opunham a ele, que se apresentavam como naquela, naquela oposição que ele forjou, que não existia em lugar nenhum, mas ele inventou, Jair Bolsonaro, muito habilidosamente, a oposição entre saúde pública e saúde econômica, ele sendo o preocupado mais com a saúde econômica os governadores mais preocupados com a, saúde, com a saúde pública, quando acontece aquilo, eles dizem, olha aí, ó, por que essa turma estava preocupada com a saúde pública? Porque queriam condições para mamar, para roubar ainda mais, sem contratos, sem licitação, estado de calamidade, contratos emergenciais, é, tudo isso colaborou politicamente. Agora, eu queria propor aqui, Ivan, pra, é uma coisa que me ocorreu hoje, é, não é nenhuma novidade nisso, é, mas que eu acho que é importante em termos também de encaixe de discurso de Jair Bolsonaro progressivamente com o pensamento majoritário na sociedade hoje. É, Jair Bolsonaro talvez tenha apostado, ou se não tiver apostado, tenha acolhido os efeitos do cansaço das pessoas diante da pandemia. Né? Não sei se você já, já refletiu sobre isso, mas eu tenho a impressão que há entre nós, uns mais, outros menos, uma espécie de anestesia da sociedade mesmo, né, diante da escalada de mortes. Nós, uhum. nós, por defesa mesmo, tendemos a normalizar isso, né, tendemos a, 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 a constituir mecanismos psíquicos de amortecimento desse dessa despejo uh, violentíssimo de milhares ou centenas de mortes todo dia. Uh, é, tem uma reação otimista das pessoas falsa, né, a meu ver, falsa. É, é um otimismo que não tem lastro na realidade, mas um, uma reação otimista diante do vírus, como se o vírus já tivesse passado, como se o vírus tivesse domado. É, um, é uma pressão individual que todos nós, nós temos, Ivan, uma pressão individual pela retomada da vida normal. né uhum. é, Gera um efeito, vou chamar assim, gera um efeito minimizador sobre a pandemia. né E isso isso se alinha ao discurso de Jair Bolsonaro. Aquele discurso que o Jair Bolsonaro fazia em abril e que parecia absurdo para a maioria das pessoas, hoje, hoje começa a fazer algum sentido passados tantos meses. Né? É, mas o discurso naquela ocasião tinha uma gravidade. É, é, o entendimento de que o pior já passou hoje é de outra natureza. Né? É, mas é, essa percepção... E, e, e na minha leitura a pesquisa indica isso de que muita gente se comporta agora porque mais confiante é, frente ao vírus né? é como Bolsonaro se comportava lá atrás e aí tem um encontro tem um encontro entre a, a irresponsabilidade plantada por Bolsonaro lá atrás e uma ideia de expectativa de futuro que agora as pessoas anestesiadas mesmo estão encontrando é um desejo de que tudo dê certo sabe, é um desejo de que de que tudo dê certo e mais um desejo de que Jair Bolsonaro estivesse certo lá atrás. É. Eu acho que isso, acho que esse é um componente que a gente precisa considerar na avaliação da popularidade do presidente.
2: Uma, uma nota aqui, só, só para só não passar batido, você citou aí o, o inquérito das, né, da, da, das manifestações antidemocráticas, né? só para lembrar aqui é o nosso ouvinte que dia 2 de outubro, Sérgio Moro, né, vai depor nesse inquérito aí, é, que tem a relatoria do, do ministro Alexandre, de morais é, e corre sobre sigilo. Mas voltando aqui ao assunto, só para não perder. Fala, fala, pode falar.
3: Não, não, vai, vai que eu cumpro é, o
2: Não, é porque essa questão que você cita da, 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 da dessensibilidade né, das pessoas, eu lembrei aqui de uma, de uma entrevista que eu fiz, Andreasa, com uma, uma psicóloga, sensacional entrevista, aliás. O nome dela é Valéria Tinoco. Ela é fundadora do Instituto Quatro Estações, que é um instituto é, especializado em perdas e luto. Né? E ela dá o seguinte exemplo, assim, quando um avião cai, as famílias daquelas vítimas, né, elas ficam enlutadas por um mesmo evento, mas não pelas mesmas pessoas. Né? Então, quando 100 mil pessoas morrem, né, vítimas de uma mesma doença, essa, esse mesmo fenômeno acaba acontecendo. Então, a gente a, a, fica enlutado pelo evento e não pelas pessoas. Na verdade, isso deveria acontecer, só que o que ela diz? Como, como a, as pessoas acabam tendo de alguma forma ali a dor desindividualizada, vamos dizer Sim. assim, né? É, ela fala que é, é, a pandemia acaba impondo esse risco para as pessoas, que é normatizar justamente é, é, algo que jamais poderia ser visto como normal por exemplo uma média diária de mil brasileiros morrendo todos os dias né mas que que, que a, a psicologia explica isso né explica, então é claro. a desindividualização da dor é uma coisa bem bem é, é um é profunda né
3: é um mecanismo é, humano né Ivan uhum, Brandão uhum. agora sobre a popularidade do presidente está é, tá tudo muito bom tudo muito bem para ele é, eu já disse aqui que tudo mais constante é o grande favorito para 2022, muito forte para a reeleição. O presidente sentado na cadeira, com o peso da caneta, nunca perdeu no Brasil numa reeleição. Até Dilma Rousseff, em situações, situação difícil, né? venceu, conseguiu se reeleger. Então, uma posição muito favorável para Jair Bolsonaro. E, e essa, essa visibilidade da porção populista... Uh, mais do que da porção autoritária, que continua existindo igual. tá? O populismo está, digo, digo mesmo, a serviço de um projeto autoritário de poder. Uh, autocrático, sem dúvida nenhuma. O Bolsonaro é um autocrata. Mas a, a maior visibilidade da, do, do lado populista e o que isso acarreta uh, politicamente, do ponto de vista prático, né? em termos de obra, de, de, de auxílios para as populações mais pobres necessárias, isso... isso isso continuando assim, com essa articulação política ajeitada né, e, e, portanto, defensiva também no parlamento, Jair Bolsonaro é muito forte. Isso não significa que não, há, que não haja problemas no futuro. Você mencionou uh, desafios no futuro, né, ameaças para essa popularidade no futuro. Você citou a IVA, a pressão do desemprego. A pressão do desemprego virá. Porque
2: Essa pressão, a... por exemplo, pode fazer o Trump perder a eleição, ele que vinha liderando pesquisa, Sim. pesquisa, pesquisa, pandemia, crise econômica, desemprego, e agora ele está
3: tá, tá, tá na berlinda porque, lá. Porque a, as pessoas ficaram muito tempo durante a pandemia, isso fez amortizar, amortecer um pouco, desculpa, o, o, a, a evidência do crescimento do desemprego, embora tenha crescido. Durante a pandemia, as pessoas não procuram emprego, né? E, uhum. e, e, o, e, o, e o número é calculado com base na, no movimento de busca e tendo por resposta o não. Né? Agora, esse clima de otimismo que eu descrevi agora há pouco e que é bom para a popularidade do presidente, começa a fazer com que as pessoas saiam de casa é, em busca de emprego. E isso fará, pelo menos é, daqui até o final do ano, e por algum tempo, é, mesmo que amortecido pelo auxílio emergencial, que fez com que, as, com que a miséria não aumentasse, com que houvesse algum consumo bom para a economia, induzindo a economia, isso fará com que os números do desemprego aumentem. E é sempre um termômetro muito ruim para a popularidade de, de presidente da república, é, essa equação. Aumento do desemprego, é, fim do auxílio emergencial e, embora é, tenho certeza de que virá, não havendo ainda definido o programa que substituirá, né, não, estando, não estando encaixado essa segurança não sendo passada para os mais pobres, o programa que substituirá, que perenizará o, o, o auxílio emergencial, robustecendo o Bolsa Família, ampliando o Bolsa Família também o valor pago, é, tem um desafio aí. O outro desafio, Ivan. É a forma como o Jair Bolsonaro vai lidar com, com a vacinação contra a Covid-19. Isso vai acontecer, a gente espera que aconteça rapidamente, mas é, eu tenho a impressão que nós teremos isso no ano que vem. Uh, e, e a posição de Jair Bolsonaro agora em relação à vacinação é, uma, é, é reacionária, né? É, é uma posição... De politização, inclusive, da vacina, desconfiança da vacina chinesa, que pode ser, inclusive, a primeira a, a ficar pronta e aplicável. E que pode se ser sabe. um
2: golaço de placa do governador de São pode Paulo, ser um né? um
3: golaço de placa do Dória. Uhum. O Jair Bolsonaro vai precisar, muito habilmente, ser capaz de trazer... O Brasil tem uma estrutura de vacinação nacional muito forte, né? Então, joga a favor dele, se ele quiser. Ele vai ter de encontrar uma maneira de trazer essa vacina, a, a, a marca da vacina, né? para si, né? até uma chance improvável de se apresentar como estadista, de se associar positivamente a um programa de vacinação, contrariando o seu discurso ou o discurso influente entre os seus até aqui. É, se ele, é, o desemprego crescendo, um problema, e também se ele não conseguir é, é, se associar aos efeitos positivos da vacinação, se ele continuar nessa posição reativa em que se encontra agora, é, pode ser, pode abalar. Um pouco a sua popularidade. Mas o que é abalar abala a popularidade, da, a, a, hum. a, a, o volume da popularidade de Jair Bolsonaro? É voltar para aqueles 25, 30% que ele tinha no pior da crise, que, que, que é um volume altamente competitivo, é né? Então não adianta ficar chorando quem não gosta de Jair Bolsonaro. É. é o meu caso. É o meu caso. Eu estou entre os 29% que consideram o governo. É, 29% que consideram o governo péssimo. Uhum. Péssimo. Mas eu não fico chorando. Eu, eu, tô, eu estou dedicado a entender por que é assim. É, eu Nós acho que começarei... vai muito
2: pelo que você falou mesmo. É, claro. é, a pesquisa ela fala muito mais sobre quem responde do que quem é o, o objeto de, de, de estudo dela. Né? Do... É isso. E é isso, né? É isso. É isso aí. Você falou da, 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 do discurso do presidente ali na época que a pandemia estava mais. É, é, é dura, vamos dizer assim, e esse discurso acabou, essa parte do discurso acabou virando a abertura do discurso dele na, na, na Assembleia da ONU, né, ele fala, ele fala depois dessa questão que ele fala da, 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 do Supremo lá, que mentira, né, da, que, que restringiu o que que o, o, o governo podia fazer, aliás, o governo poderia ter pego esses cinco meses, né, e ter deixado as, as agências do INSS, por exemplo, aptas, né, Para receberem, o, quando fossem reabertas, né, a receberem os Médicos peritos e as pessoas que precisam né, porque fala assim, ah o governo, o governo não tem nada, quem tem que cuidar disso aí é governador é prefeito e tal, Cinco meses fechado quando reabre não pode reabrir porque não tem condição e tal, quer dizer, o governo tinha coisa que podia ter feito, né, não necessariamente é, lockdown ou restrição, mas tem, tem, tinha coisa que dava pra fazer, mas enfim, ele fala o seguinte, é, sobre o lema, fique em casa a economia, a gente vê depois é, quase trouxeram o caos social ao país, quem Quase trouxe o caos social ao país. Parcela da imprensa brasileira que politizou o vírus, quer dizer, ele, ele diz que é a imprensa que politizou o vírus e disseminou o pânico entre a população. É, e esse, é o, esse foi só o começo do discurso que convenhamos falaram pra gente aqui no, nos bastidores que ia ter três minutos, teve doze. E terminou é. com um grande, uma grande bandeira levantada pra gente combater a cristofobia. Enfim, Andreasa, fala aí do discurso o do presidente.
3: Foi. Foi a imprensa que disseminou o pânico sobre o vírus ou o presidente que tratou a pandemia como coisa menor e a politizou? Esse podcast serve até de registro histórico para o andamento das coisas. Foi Jair Bolsonaro quem forjou a ideia de oposição entre saúde e economia. Não foi ninguém outro, senão o próprio presidente, que disse... Hábilmente, nós acabamos de descrever a habilidade dele e o estratagema aí contido. Mas foi ele quem estabeleceu a primazia da economia sobre a saúde. Assim como se uh, alguém tivesse uh, separado as coisas quando isso não aconteceu. Sempre foi dado que a crise incontornavelmente teria impactos econômicos tremendos. A verdade é que Jair Bolsonaro, isso sim, negligenciou a importância do vírus lá atrás, não me digam que eu estou errado, tem registro, ele falava 800 mortos, 800 mortos pela Covid-19. Negligenciou a importância do vírus e, obviamente, não poderia deixar, deixar de ser diferente na ONU, mentiu sobre a decisão, de novo, falei sobre, agora, sobre, sobre isso agora, a decisão do STF, que, repito, não delegou medidas a estados e municípios exclusivamente, mas só impediu que o governo federal interferisse em decisões de governadores e prefeitos. A, 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 o, o discurso do presidente, Ivan, você acompanhou como eu, eu vi e ouvi várias vezes. Ele abre com uma frase é, falando em verdade. Né? É, é, mais ou menos assim, no momento, esse discurso vem, esse debate vem, essa Assembleia Geral da ONU vem no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. Então ele se apresenta ali como o portador da verdade. Uhum. E apresentou um discurso cheio de mentiras. Mas mentira, boa parte delas, é, conforme, é, conforme a linguagem bolsonarista estabeleceu. Que é aquela mentira que parte de elementos de verdade, né? que parte de pressupostos corretos. Uh, então a imprensa tem...
2: compra, Andreasa, essas, é, porque eu fico, eu fico pensando assim, desculpa até te interromper, é, aqui, aqui no Brasil a gente tem lá, sei lá, as, as agências né, de, que checam os fatos e tal, e aí o presidente fez todo o discurso, a gente pode abrir aqui agora, se quiser fazer ponto a ponto e falar, ó, isso aqui ele falou, ele mentiu, isso aqui ele falou, ele exagerou, isso aqui ele falou, ele tava, isso aqui realmente é verdade, blá 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 blá. blá. No, pro exterior, né? O impacto disso pro, 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 os outros países. Você acha que, eles, que, que, que algum país compra esse tipo de discurso? Ou é uma, ou é uma. Ou, ou fazem chacota e falam assim, esse cara, ele realmente está falando isso? Sabe? Eu fico compra. pensando como é que é o, o, o impacto lá fora mesmo, né? Das falas.
3: Não, ninguém compra, mas tampouco, tampouco ele está preocupado com isso, né, Ivan? É verdade. É, esse, esse é o ponto mais importante aqui. É, é, dessa, dessa lógica da. Do, de, da não existência mais de fatos né, de, de plantado mesmo entre nós a desconfiança total, o nós contra eles a, a linguagem bolsonarista, o modo como como Jair Bolsonaro mente, o bolsonarismo mente uh, é, é, tem base numa ideia de que não existem fatos uh, de que uh, aqui, inclusive aquilo que é cientificamente comprovado e testado pelo tempo, pela tradição de que isso tudo é fluido. Né? O discurso o bolsonarismo é montado numa ideia de pilha de versões, de guerra de versões. Cada um tem a sua. Ivan tem a sua, eu tenho a minha, Bolsonaro tem a dele. É, é, não me venha com papo de que há fatos corroborando isso. Não existe. É versão. Quem tem mais força impõe a sua versão. É, essa é a lógica né? de, de liquefação da verdade, num discurso que fala da verdade. Então ele parte, isso acontece várias vezes no debate, no, 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 debate, no discurso, ele parte de elementos de verdade, ele, pa, ele parte de constatações reais, ele parte de pressupostos uh, corretos para um fim de transtornar o conteúdo em busca de uma mensagem. É claro que não se pode olhar para o discurso de Jair Bolsonaro na ONU, senão olhando para um discurso eleitoral um discurso de campanha, de alguém que está em campanha. Inclusive, a campanha é tão violenta de Jair Bolsonaro, é uma campanha tão permanente que encontra até tempo para fazer campanha para Donald Trump, né? O, o, e o, o próprio do... Trump pega isso
2: ele faz o um discurso para os americanos né? não é, é claro. não está na ONU ali ele está fazendo o um discurso é,
3: eleitoral também é, é claro, mas o, o, o Bolsonaro está tão empenhado em fazer campanha que ele faz campanha até para os outros fez campanha <risos> para o Donald Trump lá um negócio de um acordo que o Trump celebrou e ele se filiou é, é, é o seguinte Ivan, você perguntou é, sobre a, a recepção desse discurso no mundo foi péssima mas Jair Bolsonaro não está preocupado com isso nunca esteve, ele não está preocupado com isso nem quando fala aqui no Brasil ele fala na ONU mas fala para os seus. né? É um discurso muito sectário. E ao falar para os seus, a gente consegue é, líder populista sectário. Fala para um recorte da sociedade, para a sua base fundamental. A outra parte da sua popularidade ele consegue é, com algo como auxílio emergencial e tudo aquilo que a gente discutiu aqui. Mas o que ele cultiva sempre é a sua base. Essa é a razão porque esse líder populista sectário falou em cristofobia, Ivan Brandão. E aí, e aí é importante dizer o seguinte, parte de um elemento de verdade para dar dimensões a algo como mentira. A cristofobia, a expressão que ele usou, existe, existe em algumas partes do mundo. Existe, por exemplo, em alguns lugares da Ásia, existe em alguns lugares da África. A perseguição a cristãos a, por muçulmanos, por exemplo, isso existe, mas é um problema brasileiro. É um problema do Brasil? É um, é um problema é, é, dos maiores do mundo, considerando tudo que temos? Inclusive os problemas do Brasil? Não, não é. Então ele pega um, um, um fato né? é, e dá uma amplitude para, como se fosse uma coisa imensa no mundo. Não é, mas fala para a sua base. Esse é um caso típico da manipulação da verdade por, por Jair Bolsonaro. Hum. É, 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 outra é o auxílio emergencial, né? Ele falou em mil dólares, né? Em mil, né, Ivan dólares, é. mil depois, dólares. Depois reconheceu
2: que exagerou, mas sei lá, foi para arredondar, foi para...
3: É, mas 200 dólares <risos> fazem muita diferença, né? Se, Se você faz. faz a conta aí de, de 800... Ainda mais para de... quem não recebeu o auxílio, né? É claro. Eu não estou dizendo, <risos> Ivan, que eu não tô dizendo que os 780 reais, 800 reais, 800 dólares, né? 780 uhum, dólares, 800 dólares uhum. que... Que o, que o auxílio emergencial é, pagou, que esse valor é pouco. Não. Tá? É muito dinheiro. Mas por que não falar
2: a verdade, entendeu? É porque não.
3: mil dólares... É um mil, número fechadão. Eu, né? Você é presidente da República fala a verdade. Você fala mil dólares porque não falou 800. É. Tem outro impacto. Né? Uhum. Então, de novo, é, é mentira? Dá é, é para dizer é mentiu? É, não dá. Tem um, tem um... Aí sempre vai ter uma margem. Para não, falou aproximadamente. Vocês estão de má vontade com o um é, cara. É. Não é assim? É... Uh, o que mais nesse eu tenho, eu tenho duas
2: eu tenho duas duas das, das mentiras que eu acho que são mais é, é, é... Como é que eu vou dizer? São, 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 são. Ficam mais em evidência porque são desmentidas pelo, pelo, pelo próprio governo. Né? Muitas das coisas que ele falou ali, você precisa. Você, enfim, precisa ter um dado, precisa de alguma, de alguma instituição, como um Instituto de Pesquisas Espaciais, para saber se as queimadas são aquilo mesmo. Lá, 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 lá. Mas, em relação primeiro, à cristofobia, os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Aponto que aqui no Brasil, e aí você falou, né? Aqui no Brasil isso é um problema. Foram 506 casos no Disque 100 registrados de intolerância religiosa. 72 é, ligados a umbandas, 47 ao candomblé, isso. 31 ligados a testemunhas de Jeová, 28 a religiões de matrizes africanas, e aí vem 23 a alguns segmentos evangélicos. É, então, os próprios dados do Ministério desmentem isso. que haja uma cristofobia aqui. Mas eu acho que o que ficou mais... É, assim que foi o suco do suco do suco foi o banco central no dia seguinte desmentia a, a, a fala dele sobre o, os investimentos né nunca se investiu tanto no Brasil e aí ele fala que nesse primeiro semestre é, no primeiro semestre agora de 2020, é, isso continuou e o Brasil teve aumento de, de investimento estrangeiro, né, de dinheiro entrando estrangeiro. No dia seguinte, o Banco Central divulgou uh, uma queda de investimentos estrangeiros no país. É, um fuga é, que, de capitais, está dado. E, e, então, assim, é, eu acho que essas duas ficam um pouco mais, é, mais legais assim, da gente de, de, de abordar, porque é o próprio governo falando que não é assim, né? não foi nada disso Sim. que ele está falando. Então, aí, aí são dados que dá para você confrontar. Porque, por exemplo, é mais difícil, é mais fácil comprovar pelo Banco Central que o Brasil não teve mais investimento ou pelo Ministério dos Direitos Humanos que não há cristofobia no Brasil do que conseguir provar que o índio não tocou fogo na, 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 é na Amazônia, entendeu?
3: Esse é o ponto sobre o qual eu queria falar agora, que é a questão, é, outra oposição que ele forja no discurso, produção rural versus proteção do meio ambiente, né? E, em suma, ele fala do agronegócio brasileiro, que realmente é poderosíssimo, pujante, glorioso, segura a nossa economia e alimenta a população, não uhum. apenas a brasileira. Ele fala no agronegócio segurando a alimentação do mundo, garantindo a segurança alimentar da população mundial e isso, muito habilmente, serve como gatilho para ele tratar do meio ambiente. O Brasil é Genial, né? A gente já viu esse discurso, sei lá, nos anos 60, né? O discurso dos militares, do período militar, né? É Brasil como vítima de uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Ele fala em a Amazônia ser riquíssima, de fato é, e que isso, a, a, a pujança dos recursos da Amazônia, é, isso seria razão para a cobiça internacional, é exatamente o discurso dos militares dos anos 70, dos militares uh, no período da ditadura militar. Eu não tenho a menor, menor dúvida de que esse discurso, ouvindo essa parte específica, pelo menos nessa parte, uh, foi escrito pelos generais que estão no Palácio do Planalto. É discurso de General Heleno, é discurso de General Ramos, é discurso daquela galera. Não tem a menor dúvida de que o tom é esse. Organizações estrangeiras interessadas, com apoio de brasileiras, interessadas em desacreditar o Brasil e se apossar de suas reservas. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo? Se não é, caminha para ser. É, mas o discurso contido na fala de Jair Bolsonaro é, claro, rica em teoria das, teorias da conspiração, Bolsonaro é um conspiracionista, depende disso, né? porque o Brasil seria um grande produtor de alimentos do mundo, é, para prejudicar o nosso comércio haveria essa campanha de desinformação é, usando o meio ambiente. É, porque uma vez mostrando que o Brasil, esse grande produtor de alimentos, não é cuidadoso com seu, o com seu meio ambiente, você faria com que aqueles nossos compradores procurassem outro mercado, uh, afinal o Brasil não prestaria os melhores, os melhores servidos, não teria as melhores práticas uh, em termos ambientais. Como, Ivan Brandão, se o que acontece hoje, sobretudo no Pantanal, uh, não fosse sem precedentes? a queimada no Pantanal hoje não tem precedente. Mas aí tem uma meia-verdade que ele usa. Ele vai, ele vai alegar, e os bolsonistas alegam, que tem um caráter sazonal de fato, existem época, época do ano, tanto na Amazônia é, quanto no Pantanal, que em função da natura, do, do clima, né, do aspecto climático, tempo de seca, em que queimadas aconteceriam, um, um aspecto, portanto, sazonal. Só que aí, vejam, parte de um Pequeno elemento de verdade, né? De um, de um da questão sazonal para tratar as queimadas atuais como se fossem parte disso, uma coisa normal, sazonal, quando na verdade não são, quando são sem precedentes. E são sem precedentes, até sobrou para os índios e para os caboclos a culpa, né? Sobre Sim. as queimadas, mas são, são sem precedentes porque. O governo, porque o governo não investe, porque não há investimento no Ibama, porque não há fiscalização, porque o, o Brasil desinvestiu em fiscalização.
2: Inclusive o ministro do Meio Ambiente é alvo de, 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 de várias ações de deputados é e tal, por causa disso, né de, por ter Alguém... tra travado o, o combate ao, ao desmatamento, enfim, a, as, as queimadas. Algum louco
3: pode dizer, irresponsavelmente, que o governo é o responsável pelas queimadas, quase como se Botasse fogo na Amazônia e no Pantanal. Nós não estamos dizendo isso aqui, nós não temos prova, não temos prova. O que eu estou dizendo aqui, e eu repito, é que as queimadas, sobretudo no Pantanal, não têm precedentes, extrapolam e muito as médias da sazonalidade uhum. e que essas queimadas derivam de negligência derivam de o um governo não fiscalizar adequadamente, a fiscalização já não era boa, caiu muito e quando não se investe, quando não há fiscalização, passa-se uma mensagem de que a coisa está mais fácil. E, não, mais e, fácil quando, está... e quando se lava as
2: mãos, fica uma imagem de então deixa eu pegar fogo. É, é natural, acontece todo ano, não, não aí, fica o um negócio aí, assim. Vã, deixa que cara,
3: o que se espera de um, de um presidente da república? É, é, pô, cara... A gente vai resolver, é? entendeu? Não essa, que essa parte do discurso sobre, sobre as queimadas, né? é, usando a pujança do agronegócio, acusando teoria da conspiração e cobiça internacional, foi um discurso muito reativo. E isso pega muito mal. Ouvindo, quer dizer, o, cara, o cara não reconhece o problema, é, portanto, não reconhece o problema, tá, está dizendo para o mundo todo que não vai trabalhar como deveria pela solução do problema. Quem, ouvindo esse discurso reativo, aquele bando de blá, 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 mentiroso, né, na linha da mentira, como eu descrevi aqui, né, usando, usando elementos de verdade, quem vai colocar um dólar furado no Brasil, Ivan Brandão? Uhum. Quer dizer, é contra os interesses do Brasil, aquele discurso reativo, uh, boboca, um discurso tolo, né, é, é, contraproducente, ruim para o agronegócio brasileiro, de verdade, não madeireiro. Né? O jeito que produz mesmo e conscientemente Uma lástima E aí, só para terminar, Ivan uhum. é, Porque o tempo já vai longe Ah é... não, hoje eu estou ficar. <risos> o, o, o que eu achei muito, muito interessante também foi, Tem a ver com a campanha eleitoral de Donald Trump também né é, a, O presidente fez várias... O Bolsonaro é mestre em fazer oposição, em forjar oposição. Ele também estabeleceu no discurso da ONU uma oposição com a Venezuela. Ficou muito claro para mim. Acusou derramamento criminoso de óleo venezuelano em 2019 na costa brasileira. Aquele episódio que nunca foi devidamente esclarecido. Isso. Mas ele já deu o veredito. É, é culpa da Venezuela, de, derramamento criminoso. Já plantou ali. E logo depois, isso não tendo. Isso certamente tendo a ver com a visita absurda, né? um escândalo diplomático do secretário de Estado americano Mike Pompeo ao Brasil em Roraima para fazer campanha, é, o Brasil servindo de trampolim físico mesmo para Mike Pompeo fazer campanha de Donald Trump aqui para os latinos, afrontando a Venezuela, um país com quem a gente tem fronteira. Para que essa loucura, esse disparate desse irresponsável, desse Ernesto Araújo? Não à toa também... É, compondo a campanha de Donald Trump, o Bolsonaro falou sobre a ajuda humanitária que o Brasil dá recebendo os miseráveis é, foragidos é, da, da, do, do que de fato é uma ditadura, da ditadura venezuelana, não tenho dúvida de que seja uma ditadura, é, esse elemento de oposição com a Venezuela também não pode passar despercebido no discurso, de, no discurso mentiroso. Mas aquela mentira ardilosa de Jair Bolsonaro, Ivan Brandão.
2: É, eu vou, só tem, antes de terminar, é, falar... falar do, mas, vou desmentir mais duas, duas falas do presidente Bolsonaro. faça isso. Uma é quando ele, que ele fala que somos líderes em conservação de florestas tropicais, o que é mentira, né? O Global Forest Watch, é, que é uma ONG, faz monitoramento de florestas no Brasil, é, no Brasil, no mundo inteiro, coloca o Brasil em primeiro lugar na lista dos 10 principais países tropicais que mais perderam floresta primária. ...no ano passado, então isso está isso bem longe de ser o país que mais conserva as florestas, né, e por último essa questão da tolerância zero com crime ambiental que você citou aí também, né, muito pelo contrário, né, o número de, 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 de multas vem caindo muito de multas aplicadas pelo Ibama, como eu disse, o ministro Salles... É inclusive é, alvo de algumas ações que vão nesse sentido, questionando né, a, o desmonte é, de, de algumas estruturas que, que, que investigam e que punem quem, quem desmata e quem... Toca fogo na, na mata. É, e por último, a questão do Pantanal, que a própria Polícia Federal já disse ter e, indícios de que é, os incêndios, sim, estamos vivendo a pior seca desde, sei lá, dos anos 60. Mas que só isso não responde, não, 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 não justificaria a queimada do tamanho que está sendo, e que já há indícios aí de sim, de responsabilidade criminal pelas queimadas na região sul lá do Pantanal. Então, essas são algumas aí, né, das, das falas que. É, Ô, on time aqui, né? Não tem método, rapaz. Aqui.
3: Rapaz, aqui a gente, que programa? É, cobrimos, hein, né? né? Vá? Cobrimos, até,
2: hein? Vou até soltar a nossa trilhazinha. Essa trilha é muito bacana. Pra dizer que ficou de fora aqui o senhor prefeito do Rio de Janeiro, é. No episódio de hoje. Mas a gente ainda vai falar de você, hein, seu Crivelo. O Crivella foi, escapou lá na Câmara, mas. Tá inelegível, Andreasa.
3: A gente vai ver no próximo episódio, né? Talvez já cumprindo a profecia. Inelegível por enquanto.
2: É. Será que a, acho que a, a prefeitura do Rio vai ser decidida no WO, rapaz? Que ninguém
3: pode se candidatar? Ah,
2: que fazem, assim que...
3: Rio? Teremos que teremos livela. <risos> <Teremos Crivella. risos>
2: bom, essa fica pra próxima sexta-feira, Andreasa. Meu querido, esse foi pra conta. Beijão pra você, hein?
3: Rapaz, que programa bom demais. Eu quero mandar um beijo pros nossos ouvintes, né? Ivan Brandão, em seu nome também. Muito obrigado pela audiência. É muito legal fazer esse podcast e o carinho, né? A, a, a audiência, ser, sermos ouvidos. Fico muito feliz, comovido. Um beijo a todos. Até semana que vem.
2: Bom demais. Meio, eu já ia dar hora, que eu ia falar meio de 32 minutos, Band News
3: FM. Mas é bom dizer que, que nós, nós imagem, gravamos né? esse podcast no é. um dia 25 de setembro, é, é. sexta-feira, concluído este episódio, precisamente, Ivan Brandão, às 12h32 é de isso. Brasília.
2: A barriga é tá isso, roncando, né? meu querido. Um beijo pra você, é. hein?
3: Um beijo, meu vamos, vamos nos alimentar. <risos>